0: Herzlich willkommen bei Meditation Coaching in Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und in der heutigen Folge spreche ich mit Patrick Reiser, ehemaligem Profi Natural Bodybuilder und heutigen heutigem Psychonaut und Erforscher von inneren Welten. Darüber, was es bedeutet, dem Ruf des Lebens zu folgen. Viel Freude. Damit. Wie hängen Körper und Geist zusammen? Wie komme ich von einem Fokus auf den Körper, auf einen Fokus nach innen? Und warum muss ich dafür den Fokus nach außen nicht aufgeben, sondern kann die beiden miteinander verbinden? Wie hilft dabei Meditation? Wie helfen dabei Reisen? Wie hilft dabei vor allem auch eine innere Reise? Und was können Substanzen, zum Beispiel auch psychedelische Substanzen, zu dieser Reise beitragen? Über das und über ganz viele andere Dinge habe ich mit Patrick Reiser gesprochen. In der heutigen Folge erzählt Patrick, wie sein Weg vom Jungen, der in schwierigen Verhältnissen aufgewachsen ist, zum heutigen Patrick verlaufen ist, der mit offenen Armen und offenen Augen durch die Welt geht und gerade sein neues Buch veröffentlicht hat. Das Buch heißt Lebensmeisterschaft und zwischen den beiden Klappdeckeln dieses Buches befinden sich eine Menge persönliche Geschichten, aber auch sehr konkrete Methoden und viele theoretische Hintergründe darüber, wie wir aus unserem normalen Denken aus unseren Mustern ausbrechen können und eine größere, breitere Sicht auf das Leben gewinnen können. Ich habe Patrick in dem Interview sehr liebevoll eigentlich als Undercover-Buddhist bezeichnet, denn viele Sachen, die er erzählt, decken sich wirklich eins zu eins mit buddhistischen und auch anderen Traditionen. Ich habe das Gespräch sehr genossen und schnallt euch an, denn vor allem in der ersten halben Stunde geht's direkt los. Kurzer Disclaimer. Wenn ihr Schwierigkeiten damit habt, dass über psychedelische Substanzen gesprochen wird, wenn euch das unangenehm ist und so weiter, dann sei euch hier die kurze Warnung ausgesprochen, dass Patrick genau davon und auch von ähm, nicht ganz so nur positiven Erfahrungen berichten wird. Wenn ihr offen dafür seid, dann lasst euch überraschen, lasst euch mitnehmen auf diese Reise und auf den Ruf des Lebens. Ey, vielen Dank für deine Zeit und danke, dass es ähm, das kurzfristig geklappt hat. Dein neues Buch ist gerade erschienen und ich würde gerne mit einer Frage einsteigen, die mir am Anfang deines Buchs auf eine gewisse Weise begegnet ist und die auch im Anfang meines neuen Buchs steht. Und da ist direkt die erste Überschneidung und deswegen würde ich die dir gerne zuspielen. Wenn du heute Abend sterben würdest... Würdest du sagen, du hast dein Leben voll und ganz gelebt?
1: <lacht> Geile erste Frage für den Einstieg. Also zuerst mal, Mike, vielen herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Schätze ich, finde ich mega. Auch nach unserem Gespräch auf meinem Podcast, was sehr gut angekommen ist. Aber ich habe einfach gespürt, da, da sitzt ein Mann, der, der sein Walk oder sein Talk walkt. You know? Der, der in, in eine Richtung spricht, aber auch in eine Richtung... Handelt. So, das finde ich super nice und möchte ich einfach auch mal wertschätzen. Dankeschön. Zur Frage. Ganz ehrlich, mhm. ich stelle mir die Frage immer wieder. Es ist nicht das erste Mal, wo ich mich mit dieser Frage beschäftige. Und es ist tatsächlich so, dass wenn ich jetzt heute sterben müsste, dass ich da gehen könnte und ich sagen könnte: Ich, 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 ich habe mich voll ans Leben verschenkt. Ich, ich ich war all in. So klar, da gibt es Sachen, die ich noch gerne machen möchte. Ne? Klar, ähm, dieses Loslassen, wenn ich mir vorstelle, dass ich sterbe und ich loslassen müsste, das, das, das wäre schon hart. Das wäre schon hart, weil ich habe da auch mal äh, so eine Nahtoderfahrung gemacht. Mhm. Und ich weiß, dieses letzte Loslassen, also das ist Boah, das ist so krass, weil, weil alles, jede einzelne Zelle von dir, zumindest war das für mich so, will einfach weiterleben, will hier mhm. festhalten.
0: Mhm. Magst du das davon hat, kurz erzählen, was da passiert ist?
1: Ja, also ich, <lacht> kann ich gerne erzählen. Wenn du möchtest. Sicher, sehr gerne, sehr gerne. Wir können wir alles, alles offen sprechen. Also diese Nahtoderfahrung, ich habe die mit äh, einer Substanz gemacht, 5 meo 5-MeO-DMT. Das ist eine psychedelische Substanz, die äh, der Körper ausschüttet bei einer Nahtoderfahrung. Und es gibt Menschen, die bereits eine Nahtoderfahrung gemacht haben aufgrund eines Unfalls zum mhm. Beispiel und dann auch diese Substanz konsumiert haben. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie du sie konsumieren kannst. Ich habe sie geraucht. Das ist so mhm. auch eine Art Froschgift. Ja. Kann sich jeder auch mal äh, mit dem beschäftigen, einfach mal eingeben auf Google 5-MeO-DMT. Das ist so das stärkste psychedelische Substanz, die es gibt aktuell. Und vielleicht erst für den Hintergrund, warum ich das gemacht habe. Für mich gibt es nichts faszinierenderes als als Existenz selbst. Also alleine die bloße Tatsache, jetzt zum Beispiel gerade hier zu sein und mich mit dir und allen anderen Menschen die hier mit dabei sind in diesem inneren Raum, der da ist. Alleine das einfach zu erfahren, zu existieren, zu atmen, also das ist doch ein unglaubliches Wunder. Also ich finde, dass ich kriege jedes Mal Gänsehaut, auch jetzt gerade mhm. wieder habe ich Gänsehaut, weil wir können, in, wir können alle wissenschaftlichen Studien alles anschauen, aber es gibt keine Studie, die erklärt, wie Leben wirklich funktioniert und was Leben wirklich, wirklich ist. Ne? Und es gibt halt so zwei, sehr einfach gesagt, zwei verschiedene Möglichkeiten, um diese Existenz noch tiefer zu erforschen. Und das ist einerseits natürlich, indem du die äußerliche Welt erforscht, Neurowissenschaften, Physik, Biologie, aber auch zum Beispiel die Systeme erforscht, Systemtheorie, Chaosforschung und so weiter und so fort. Da, da schaut man drauf, auf das Objekt, und man schaut, okay, was macht das, was passiert. Das ist aber nur die eine Seite der Realität, weil die andere Seite der Realität ist der inneren Raum, ja, unser Bewusstsein. Und den kannst du nicht äh, erforschen, indem du mit einem Teleskop irgendwelche Atome auseinander nimmst, bis auf die subatomaren Teilchen, weil da wirst du immer nur die Außenseite erforschen können. Wenn wir sagen möchten, wir möchten diesen inneren Raum erforschen, unser Bewusstsein, dann geht es nur, indem wir die Augen schließen, nicht unbedingt die Augen schließen, aber es ist ein Weg, und mal schauen, okay, was ist dieser inneren Raum überhaupt? Okay, das sind Gedanken in diesem inneren Raum, da gibt es Gefühle, die auftauchen in mir, die im Körper spürbar sind. Aber all die Körperempfindungen, wo passieren diese Körperempfindungen? Okay, das sind meine Wahrnehmungen, das sind meine Bewusstsein. Das heißt, wir sind ein multidimensionales System aus, aus Fleisch und Blut, aus Zellen, aus Knochen, ähm, aber auch eben aus subtileren Energien wie Gedanken, wie Bilder, wie Gefühle, Emotionen. Und da ist noch etwas, was noch tiefer ist, ein Gewahrsein, ein Bewusstsein, was alle Gedanken, alle Gefühle umfasst. Und... Ich habe für mich herausgefunden, während dieser, dieser inneren Reise, während dieser Forschung, dass es eben bestimmte Substanzen gibt, wie Psilocybin, wie DMT, bei der es möglich ist, diesen inneren Raum noch tiefer zu erforschen. Und darum habe ich gesagt, hey, ich muss mich mit diesen Themen beschäftigen. Ich muss, weil ich will, ich habe den Ruf, ich habe den Drang dazu. Und das war der Grund, warum ich mich überhaupt auf dieses Experiment eingelassen habe. Und ich muss sagen, es war, puh, es war, es war krass. Also es war für mich, es war eine der krass, wenn nicht sogar die krasseste Erfahrung überhaupt.
0: Und du hast dann diese, diese, diesen, diesen, diese Reise, diesen Ausflug als Nahtoderfahrung wahrgenommen. Erlebt,
1: ja richtig, ich habe so, so wahrgenommen, ja. Um, ich kriege auch jetzt schon wieder wieder Gänsehaut, weil du musst dir vorstellen, also für mich war das die tiefgreifendste Erfahrung, die ich je in meinem Leben gemacht habe.
0: Warum? Weil es einfach weird und freaky war, weil was Verrücktes mit, deinem, mit deiner Wahrnehmung passiert ist, was du so noch nicht kanntest, oder weil irgendwas Tieferes oder anderes da drin gesteckt hat. Also, was, was bringt dich dazu zu sagen, dass mhm. das, dass das mhm so eine intensive Erfahrung war. Mhm. Es ist
1: super schwer, das, das in Worte zu beschreiben, aber ich kann es ja mal versuchen. Wir haben ja den Raum hier. Ne? Ähm, so, du musst dir vorstellen, also ich kann dir mal den ganzen Prozess beschreiben. So, Ich war da in, in, in einem Raum, alleine mit dem Schamane, mit dem Experten, der dir das abreicht, der kennt sich damit aus. Das würde ich auch nie alleine machen. Ne? Das ist schon wichtig, dass du da Leute hast, die dich durch diesen Prozess begleiten können. Und by the way, auch hier ganz klar möchte ich auch nochmal sagen, ähm, also ich kann es auch keinem empfehlen. Das ist wichtig, dass ich das auch nochmal hier reinbringe, weil das, sind auch, das, das hat auch Risiken, da gehören Risiken mit dazu, wenn man mit psychedelischen Substanzen arbeitet. Das ist ganz wichtig, möchte ich einmal sagen. Und ich habe also gewusst, wenn ich dieses 5MODMT rauche, dann kann sich das so anfühlen wie eine Nahtoderfahrung. Ich wusste nicht, was das bedeutet, aber ich habe gesagt, okay, ich, ich möchte es ausprobieren. Mhm. Und ja, nochmal wichtig, ich habe auch mich vorbereitet, ich habe lange immer wieder meditiert darüber. Ich habe auch meiner Frau Julia gesagt, schau, ich mache das jetzt und ich habe keine Ahnung, was passiert. Ich habe schon gemerkt, da ist auch Angst in mir, weil in, in, so in dieses Unbekannte zu springen, ich springe immer wieder in, in unbekannte Gewässer rein, aber das war einfach nochmal schon einfach ein anderes Level. Und da war ich also dort in diesem Raum mit diesem Schamanen und ähm, der hat das alles vorbereitet, das eine Pfeife, ne? Und dann hat er mir die Pfeife in den Mund gesteckt, hat mir gesagt, was ich machen muss. Ne? Ich musste einmal ausatmen, einatmen, ausatmen. Und dann hat er mir die Pfeife in den Mund gesteckt. Und dann musste ich das einatmen. Was wollte ich das einatmen? Ne? Und ich habe schon, währenddem, er mir das erklärt hat, natürlich gemerkt, so, oh shit, da ist richtig viel Angst. Mhm. Aber okay, ich habe gesagt, ich gehe all in. So, ich war in diesem Moment und es klingt auch wieder etwas krass, ich war in diesem Moment bereit zu sterben. Ich habe gesagt, mhm. okay. Und das habe ich auch meiner Frau gesagt, schau, ich kann das nicht machen, wenn ich nicht bereit wäre, jetzt zu sterben. Ich möchte down to the rabbit hole. Ich möchte es erfahren. Ich bin bereit, alles loszulassen in diesem Moment. Und ich, wie gesagt, ich habe das trainiert in den Meditationen. Und trotzdem war natürlich diese Angst. Aber ich habe mich dieser Angst hingegeben, ich habe die angenommen und ich habe ein, aus, ein, ausgeatmet und dann fff, ein und dann ist dieser Rauch fff, reingekommen und dann musst du dir so vorstellen, also ich sitze satt, äh, bin da so auf dem Boden, auf der Matratze äh, mhm. habe ich gesessen und dann sobald der Rauch reingekommen ist, bin ich so nach hinten gefallen und was dann passiert ist, ist, also die ganze Welt, das ganze physische Universum, ist in mich selbst hineingefallen. So kann ich es beschreiben. Also es ist so, es hat sich alles aufgelöst. Das Zimmer, meine Hände, alles hat sich aufgelöst. Und am Ende war nur noch, also alles hat sich aufgelöst, dann war nur noch Licht. Also nur noch Licht. Ich war dieses Licht, gefühlt. ne? Mhm. Und dann von diesem Licht <lacht> ist sie auch noch dieses Licht verschwunden, und da war nur noch reines Gewahrsein. Nur noch reines Bewusstsein, Non-Dualität. Das heißt, da gab es kein Gedanke mehr, kein Körper mehr, kein, kein Gefühl mehr. Also wenn ich, würde, wenn ich beschreiben würde, ein Gefühl, es war ein fühlendes Gewahrsein, was da war, aber da war nichts mehr anderes da. Und dann bin ich langsam wieder zurückgekommen. Mhm. Die ganze Welt hat sich wieder in mir zusammengesetzt, in mein mhm. Gewahrsein, was ich mhm. in der Tiefe aus meiner Erfahrung, in der Essenz bin. Mhm. Und bin ich wieder langsam zu mir gekommen. Und zuerst habe ich sogar, wow, puh, langsam, langsam bin ich wieder zu mir gekommen, hat sich alles wieder langsam zusammengesetzt. Und dann hat mich der, der Schamane gefragt, what, what did you experience? Und ich war noch mhm. so halb, halb weg, halb da, ich so, Das war ich so, wow, was soll ich sagen? Ich so, Non-duality, um, truth, love, God, unity. Das waren einfach Wörter, die ich versucht habe zu beschreiben, was was mhm. ich gerade erfahren habe. Und dann hat er mir gesagt, ja, willst du noch mal? Und ich so, nee, <lacht> ich bin gut, ich hab's. Ne? Also ich, wo, wo, wo will ich noch hin? So, oh, so mhm. ist gut. Mhm. Also bist du sicher? Ich so, ja, ich bin sicher. Dann bin ich raus aus dem Raum und ein Freund von mir hat das auch noch auch gemacht und er hat das zwei-, dreimal gemacht und hat dann geschrien, so, ah, wir waren draußen mhm. am Sitzen und dann ist er rausgekommen und ich habe gefragt, und wie war es bei dir? Und er so, ja, beim zweiten, dritten Mal bin ich noch irgendwie tief reingekommen, tief reingekommen. Ich so, okay, krass, bist noch tief reingekommen? Ich so, wo, 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 wo will ich denn noch hin? Also ich, ich Für mich gefühlt, ich war am Urgrund des Seins. Also für mhm. mich gefühlt, ich war beim Urknall selbst. Gefühlt. Und dann hat mich das aber gereizt, weil er gesagt <lacht> hat, okay, Du kommst irgendwie noch tief und noch tief. Und dann habe ich dem Schamanen nochmal gefragt, du, ich, ich überlege mir, das noch einmal zu probieren jetzt gerade. Mhm. <lacht> Aber kannst du mir garantieren, dass ich wieder zurückkomme? Kannst mhm. du das garantieren? Mhm. Er sagt so, ja, ja, du kommst wieder zurück. Glaub mir. Ich so, pff, okay. Noch mehr Angst jetzt gehabt. Ne? Weil, und dann habe ich gesagt, okay, komm, ich mache es. Scheiß drauf. Jetzt einmal bin ich jetzt da. Jetzt will ich die Erfahrung machen. Und dann, that's it. Und dann wieder der ganz, ganze Prozedere hingesetzt, die Pfeife parat gemacht. Also jetzt nimmst du richtig viel. Ich so, und, dann. und ich konnte nicht mal ausatmen, sondern beim Ausatmen ist das Ganze wieder passiert. Also die ganze Welt, das ganze Universum ist in mich hineingefallen. So kann ich es beschreiben. Also du hast mal die gleicher, gleiche ja. Erfahrung noch mal gemacht. Okay. Alles, ist, alles hat sich wieder auf, äh, aufgelöst. Bis wieder zu dem Licht. Da war nur noch Licht. Ich war als Essenz dieses Licht, aber dann auch dieses Licht ist verschwunden. Ich war wieder dieses reine Gewahrsein, Da war einfach schwarz. Also Schwarz als Schwarz. Du kannst es nicht beschreiben, dieses Schwarz. Mhm. Einfach reines Gewahrsein. Und dann bin ich noch tiefer gekommen, weil dann bin ich ins Nichts gefallen. Und, und das zu beschreiben, also ich war ich bin in, diesen, in, diesen, in die unendliche, weite Leere hineingefallen. Ich war diese Leere, ich war dieses Nichts und gleichzeitig war ich alles. Weil also das ist einfach so ein Paradoxon. Es ist schwierig, das zu greifen. Wenn, wenn, wie willst du jemandem erklären, wie sich ein Orgasmus anfühlt, wenn du noch nie vorher Sex gehabt hast oder einen Orgasmus gehabt hast? Ne? Ähm, auf jeden Fall bin ich in, in diese Leere hineingefallen, in diese unendliche, ewige Leere ich war nichts und gleichzeitig alles und ich wusste nicht, wie lange ich weg war. Keine Ahnung. So, ich, und für mich hat sich so angefühlt, so, ich kam in diese Leere, ich war diese Leere und ich bin in diese Leere hi hineingetaucht und ich bin eingeschlafen dort. So wie Wumm. Und ich war weg. Es war, da war einfach nichts mehr da. Weg. Und dann bin ich langsam wieder zu mir gekommen. Auf einmal war ich, war ich ähm, so am Stehen und gucke ich mich rum, ich so, shit, wo bin ich jetzt? Und dann guckt mich der Schaman an und sagt, oh, breathe, breathe. Und ich so, okay. Und dann atme ich, atme ich. Ich so, fuck, wo bin ich? Ich habe Panik bekommen. Mhm. Weil ich dachte, wie lange war ich weg? Mhm. Zwei Jahre, drei Jahre, zehn Jahre. Wo bin ich? Bin ich jetzt in der Irrenanstalt gelandet? Das war für mich, das war für mich der schlimmste, einer der schlimmsten Momente in meinem Leben. Mhm. Weil ich dachte, okay, jetzt habe ich es übertrieben. Jetzt mhm. habe ich es übertrieben und ich bin weg. Ich bin lost. Ich bin verrückt mhm. und dann habe ich geschaut, hey, wo sind meine Freunde? Sie sind da ja draußen, waren draußen am Warten. Und dann habe ich gesagt, hey, ich will raus. Er so: no, 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 stay here, stay here, breathe, breathe. Ich so: Okay, und habe mich so festgehalten, habe mich angeschaut und ich so: Nee, nee jetzt will ich raus. Ich wollte wollt schauen, sind meine Freunde noch da? Mhm. Was ist passiert? Mhm. Bin ich einfach aufgestanden, habe mich so wie gewehrt und bin aus der Tür heraus und bin um den Pool gelaufen, weil draußen war ein Pool und so ein Esstisch und habe mich zum Esstisch gesetzt und da waren drei Freunde von mir. Einer von denen hat das auch probiert, das war der, der, der dann mhm. nach mir kam und die, die saßen dann so da, die zu dritt und ich saß mich auf den Tisch, einer saß neben mir, zwei vor mir und der Schamane und sein Gehilfe kamen auch und haben sich auch an den Tisch hingesetzt und ich schaue diese Freunde an, ich schaue die an und ich sehe so, die gucken mich an wie wenn etwas passiert wäre. Ne? Mhm. Und ich fühlte gar nichts mehr. Ich, ich, ich dachte, shit, ich bin in der Hölle gelandet. Ich fühlte keine Freude, ich fühlte keine Angst, ich, fühl, ich fühlte nur, okay, etwas ist völlig aus dem Ruder geraten. Mhm. Ich fühlte eine gewisse Apathie. Also ich dachte, ja. jetzt bin ich in der Hölle gelandet. Wenn es die Hölle gibt, ohne Scheiß, Mike, ich dachte, wenn es die Hölle gibt, dann ist das die Hölle.
0: Und dann habe ich. Die Hölle, so nichts. Was hat das für dich zur Hölle gemacht, nichts, nichts zu empfinden, außer einem Gefühl von, hier stimmt was nicht? Ich habe mich nicht gefühlt, ich habe meine Freunde nicht gefühlt. Da war einfach keine Verbindung, eine Keine
1: Verbindung. Eine keine Verbindung Lehre. zu dir selbst, zum, nichts,
0: zu anderen Menschen, keine nichts,
1: Verbindung. Nichts, Getrenntheit, absolute Getrenntheit. Absolute hm. Ich habe Gänsehaut, wenn ich dir das erzähle. Hm. Absolute Getrenntheit. Ich dachte, fuck, ich habe mein Leben ich habe es ich ruiniert. Und ich habe mir schon überlegt, hey, das Erste, was ich machen wollte, aber ich will meine Frau anrufen. Was, was, was geht ab, was ist passiert? Aber ich habe mich erstmal hingesetzt und ich gucke meine Freund ins Gesicht und die waren alle mit offenen Augen, die starten mich an. Du willst, stell dich vor, du, guckst, du bist mit deinem Freund und alle gucken dich so an, wie wenn irgendetwas aus dem Ruder gelaufen ist. Mhm. Ne? So, und mhm. du denkst, okay, ja, es ist was aus dem Ruder gelaufen. Und dann setze ich mich dorthin und ich frage, ähm, Jungs, alles, alles okay und dann mich schon mein Freund guckt mich so an also ich weiß nicht und dann auf einmal schmeißt mich wieder zurück der ganze Körper zittert ich, ich, ich ähm, war nicht mehr wirklich da bam bam bam, bam. wie soll ich das erklären um, auf einmal kam, auf einmal hatte ich ich, ich kann es nur so beschreiben ne hatte ich eine Erleuchtungserfahrung ich muss es so beschreiben ich sage nicht, dass ich erleuchtet bin, ne? bitte nicht falsch verstehen, für mich hat es sich in diesem Moment so angefühlt wie eine Erleuchtungserfahrung. Ich kann ja auch gleich sagen, warum. So, irgendwas ist passiert, mein ganzer Körper hat gezittert, ich bin wieder in mich gekehrt. Und in diesem Moment hat für mich das ganze Universum, das ganze Leben einfach Sinn gemacht. Also alles, was jemals passiert ist, alles, was jetzt gerade passiert und alles, was jemals passieren wird, war einfach, alles hat Sinn gemacht. Es war so, ein, ein Licht ist mir angegangen, was über den Verstand hinausgeht. Und ich kann es ich so beschreiben, dass ich selbst, ich war der Sinn und der Sinn ist wieder in sich zusammengefallen in in Unsinn und darin war wieder der Sinn also es war ein Paradoxon und was ich, ich nachher bin ich so wieder zu mir gekommen und und, ich, und was ich und ich konnte einfach nicht mehr ich musste schreien ich habe auf den Tisch geschlagen ich so, ah, warum weil für mich klar war, dass Leben selbst also diese Intelligenz, die jetzt gerade da sitzt, zuhört, die spricht, die alles umfasst, die ist so intelligent, über Intelligenz über Intelligenz Intelligenz, wir können es nicht in Worte beschreiben, es ist es ist so krass, diese Intelligenz ist nicht in Worte zu beschreiben und ich habe diese ich habe die gefühlt. Ich habe gefühlt, dass alles Sinn macht, so der das ganze Leid was jemals passiert ist, was jetzt gerade passiert und was jemals passieren wird. Für mich in diesem Erleuchtungsmoment hat alles in sich Sinn gemacht und und ich konnte nicht mehr verlachen, weil ich konnte nicht mehr verlachen, weil ich war so glücklich, ich war so, ich habe da war so viel Freude, ich musste weinen, ich habe mich hingedeckt, ich musste schreien, weil ich so, ah, ich kann das nicht glauben, nein, wow, weil weil stell dir vor, ähm, stell dir vor Ich kann nichts beschreiben. Also für mich war, war das, das Leben war so ein in sich schlüssiger, unendlicher Witz. Ein, to ein, ein, toller, ein toller, unglaublicher, nicht in Worte zu beschreiben, ein intelligenter Witz, der in sich schlüssig ist. Und alles hat einfach für mich Sinn gemacht. Da war einfach pure Freude, pure Freiheit purer Frieden. Ich konnte es nicht in Worte zu so beschreiben. Und da wusste ich in diesem Moment, okay, egal was in meinem Leben passieren wird, es ist alles okay. Aber auch wenn ich es jetzt nicht verstehe, es wird alles okay sein. Es wird einfach am Ende des Tages es wird alles okay sein. Und das gab mir ein unglaublich schönes, schönes Gefühl. Und, und das war schon für mich life-changing auch. Also das, diese Erfahrung war für mich sehr tiefgreifend. Es war so echt. Es war echter als, als alles, was ich bis jetzt erfahren habe. Hm. Mhm. Und darum ja, war das war das, war das, das die tiefgreifendste Erfahrung meines Lebens. Und ich habe es versucht, Worte ist... zu packen, was wirklich un unglaublich schwierig ist, weil es ist so, dass es jetzt letztes Jahr passiert, 2021 im Juni. Und ich verarbeite das immer noch. Mhm. Naja, ich ich, ich gehe in den geh de Meditationen immer noch, immer noch da, da rein und auch meine Meditationspraxis hat sich verändert, weil ich, ich meditiere schon etwas länger und ich komme immer bis zu einer gewissen Tiefe, wo, wo praktisch Körperempfindung und alles, alles war weg. Da war, da war fast nur noch... Nur noch Bewusstsein und nur noch Gewahrsein, aber so tief wie, wie da, wie, wie ich das damals erfahren habe, also, es ist also tiefer für mich ist nicht vorstellbar. Und auch meine Praxis wurde durch das tiefer. Also ich komme in der Meditation jetzt nochmal tiefer in mich selbst hinein. Und, und das, ich verarbeite das immer noch. Immer, immer wieder verarbeite ich das, was da genau passiert
0: ist. Hm. Du hast am Anfang gesagt, ist eigentlich auch der der Auslöser jetzt auch dafür ist, dass du das geteilt hast. Du hast gesagt, dass du gemerkt hast, dass es trotz, dass es in dieser Nahtoderfahrung für dich wahnsinnig schwer war, dieses dieses Leben loszulassen, weil jede Faser in deinem Körper eigentlich leben wollte. Ja. Wo 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 innerhalb dieser dieser Erfahrung ist dir ist dir das passiert? Wo ist dir das bewusst geworden, dass es da so eine Schwelle gab und dass es dieses Festhalten gab? Wo ist wo sehr war gute das? Frage,
1: sehr gute Frage. Ich habe dir gesagt, ich bin wie gesagt in mich selbst hineingefallen zu meiner Essenz, zum Urgrund des Seins, aha, so würde ich es beschreiben. Und dann war war ich war nur noch ich da als reine Essenz, als dieses reine Gewahrsein, reines Bewusstsein, nenne es wie du willst. Und aus diesem, aus diesem Zustand bin ich in diese Leere hineingefallen, ins Nichts. Mhm. Und ich bin wie quasi in diesem Nichts eingeschlafen, weil für mich gefühlt habe ich mich noch hingegeben. Mhm. Und dann war ich dieses Nichts. Das kann, wie gesagt, wir können uns das nicht vorstellen. Und dann habe ich gemerkt: Okay, das war's jetzt. Ich bin tot. Ich bin, ich bin tot aber ich will nicht tot sein. Und dann habe ich gemerkt, so wie, wie, etwas, ah, wie etwas gekämpft hat. Ja. Und, als ich, und als ich zurückgekommen bin und ich gefragt habe, hey, was ist denn da drin passiert? Da haben mir die Leute gesagt, hey, Badi, du hast geschrien, wie noch nie. Und, die, und der Schamane, sie musste mich festhalten, also ich war mhm. anscheinend am mhm. Stehen und ich habe um mich geschlagen. Und aufgrund von, de von dem, was ich erfahren habe und aufgrund von dem, was die mir erzählt haben, dass ich am Schreien war, dass ich am, mich am, die mussten mich beide festhalten, Gehe ich jetzt davon aus, da war einfach ein purer Lebensinstinkt, der, der, mhm. der wieder zurückkommen mhm. wollte. Ne? Mhm.
0: Mhm.
1: Und so hat sich das auch angefühlt und das macht auch Sinn mit dem, was, 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 was die Schamanen mir erzählt haben, was da passiert ist. Ne? Was ich ja nicht mitbekommen habe, ich ja nicht, mhm. nicht mitbekommen, dass ich da um mich schlage und dass ich schreie ja. wie, wie, wie die Seele, die ich mir rausschreie. Ra mhm. aus, aus, ne? Und wenn ich das rückblickend betrachte, es ist immer schwierig, solche Momente natürlich rück, rückblickend hm. zu betrachten, weil ich weiß auch, dass unser Verstand uns, uns, uns Streiche spielt und was uns was vormacht. Ne? Ähm, dann kann ich mich daran erinnern, so, wie, wie, wie alles zurück wollte, weil ich wusste, okay, jetzt, jetzt bin ich tot. Ich habe ich hab für mich realisiert, ich bin tot. Ich will aber nicht tot sein. So. Und dann habe ich, da war so viel Widerstand da, so viel hm. Widerstand da. Hm. Und, und darum und darum glaube ich, oder zurück zu deiner Frage jetzt, glaube ich, ja, wenn ich heute Abend sterben würde, ich kann sagen, ich war all in, ich habe alles gegeben, natürlich, da ist immer auch noch so ein Teil, der sagt, du kannst noch mehr geben, noch mehr geben, aber ich weiß, ich gebe alles, mehr liegt einfach nicht drin, ich bin all in, ich, ich, ich bin all in und ich habe viele Ziele und ich möchte noch viele Sachen machen und ich liebe mein Netzwerk, meine Familie, meine Freunde, ich liebe das alles. Aber wenn es heute Abend so, so sein würde, dann, dann wäre ich damit okay. Also ich, könnte, ich könnte sagen, okay, es ist so. Und gleichzeitig weiß ich aber, dass auch ein Teil von mir unendlich festhalten wird hm. und, und nach wie vor hm. Angst hat, komplett nicht mehr hier in dieser Form zu sein. Ne? Ja. Das ist einfach meine Erfahrung.
0: Hm. Wenn du auf diese ganze Erfahrung, die du gerade beschrieben hast, rückblickend drauf schaust und sagst, die verarbeitest du immer noch. Was macht für dich ein gutes Leben aus? Ein gutes Leben macht für
1: mich aus, wenn du wirklich hier bist. Also wenn du wirklich vom Moment zu Moment, die Kostbarkeit vom Moment zu Moment zu Moment in dir empfangen kannst. Wenn ich dich jetzt zum Beispiel gerade wirklich richtig empfangen kann, ich hier bin, ich. ich schaffe mich so weit aufzumachen, dass ich dich in mir empfangen kann, dass ich dich in mich hineinlasse. Und weil, weil aus meiner Erfahrung ist es so, dass wenn du wirklich, wirklich, wirklich hier bist, voll präsent hier bist, dann wird sich ein gutes Leben automatisch aus dir heraus entfalten. Natürlich gehören ganz viele verschiedene Dinge mit dazu. Aber wenn ich es runterbrechen müsste auf, auf, eine, auf, auf die Essenz, wenn du wirklich, wirklich hier bist, dann wirst du alles wissen, was du tun musst. Weil alles steht miteinander in Verbindung, in Beziehung und in Kommunikation. Und wenn du wirklich hier bist, dann kannst du die Kommunikation wahrnehmen. Du kannst die Kommunikation wahrnehmen, die... Du hast zu deinen Gefühlen, also die Gefühle kommunizieren. Den Ruf des Lebens findest du auch nur hier. Und den Ruf des Lebens möchtest gar nicht so auf einer hokus art und Weise mhm. mit den Teilen, sondern den Ruf des Lebens, jeder kennt das, da bin ich mir sicher, jeder kennt das, dass du mal einen Ruf gehabt hast, einen Ruf zum Beispiel, diese Ausbildung zu machen, einen Ruf, diesen Podcast zu hören, einen Ruf, eine Ausbildung zu machen, einen Ruf, jetzt in den Urlaub zu gehen, einen Ruf, diese Person anzusprechen und dann ist weil einmal eine Beziehung entstanden. So, dieser Ruf kann sich zeigen in Form einer Ahnung, in Form eines Gefühls, in Form eines Gedanken, in Form von, 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 von einem, einem Ruf, also halt, von so einer inneren Stimme. Und die findest du auch ebenfalls nur hier, wenn du präsent da bist. Und wenn du diesen Ruf in dir wahrnimmst, dann wird er dir schon sagen, hey, es fühlt sich so an, wie sich jetzt gerade etwas, wie wenn jetzt etwas fehlen würde. Zum Beispiel, wenn ich hier bin, richtig bei mir bin, dann werde ich wahrnehmen, diesen Job, den ich jetzt noch mache, das ist nicht mehr wirklich ein Job mit Herz, weil ich merke, der erfüllt mich nicht mehr so wirklich. Warum erfüllt er mich dann nicht mehr so richtig? Wenn ich jetzt voll hier präsent bin, mit mir in Beziehung trete, dann kann ich wahrnehmen, okay, da ist vielleicht eine innere Leere. Oder wie erkennen, eine lange Weile. Den,
0: wie erkennen wir denn den Unterschied zwischen dem, was du gerade als Ruf beschreibst, und dem, was man vielleicht als Impuls, Laune oder vielleicht so ein Lebensmuster, was aus einer bestimmten Prägung herauskommt, ähm, wie erkenne ich den Unterschied da, da, dazwischen? Weil es gibt ja durchaus auch, kennen wir sicherlich auch alle, äh, Situationen, in denen wir ja, immer wieder auf eine bestimmte Art und, egal wie schön die Beziehung ist, wir finden immer irgendwie was, was madig dran ist und so. Und dann könnte man ja sagen, ja, ja, mein Ruf ist es, die nächste Beziehung, die nächste Beziehung, die nächste Beziehung, ne? Wie, wie tarieren wir diesen Unterschied aus zwischen einem wirklichen Ruf, einem Calling, und so irgendwie was, was, was sich was sich so tarnt, als mhm. wäre es ein Ruf?
1: sehr gute Frage, weil es ist schwierig. Ich finde es ich auch, auch nach wie vor für mich schwierig. Und es geht aus meiner Perspektive nur, indem du bereit bist, ähm, dem Ruf, der da ist, unabhängig davon, ob es jetzt ein Ruf des Egos ist, ein altes Muster oder deine Seele, die spricht. Ja.
0: Mhm, mh, mh. Ähm, den Komm, wir dürfen alles sagen hier. Ja, das ist ja, ja also
1: ich bin super vorsichtig mit, mit diesen Wörtern, oder? weil es ist
0: Klar, es sind aber auch nur Worte und Konzepte, wie du eben auch ja, beschrieben es sind hast und aus, aus deiner Erfahrung. Du, du musst ja irgendwie, du musst diese Dinge ja irgendwie kommunizieren. Genau, ne? richtig. Also irgendwie, auf irgendwas müssen wir uns da einigen, auf irgendeine Art von... Nomenklatur, um darüber zu sprechen. So, richtig, ne? richtig. Also, hey, go for it.
1: Weil unsere Worte begrenzt sind, oder? Und wenn ich wenn ich das Wort Seele so einfach salopp in diesen Raum reinwerfe, dann meine ich, es ist eine gewisse Bewusstseinsstruktur da, ähm, die aber schon strukturiert ist. Das ist nicht mehr, nicht mehr mh, komplett frei wie das eine reine Gewahrsein, lass es sagen Gott, oder absolute Wahrheit, oder, ja. Also das ist eine Seele ist für mich so eine gewisse Bewusstseinsstruktur. Es ist bereits strukturiert, es ist nicht mehr hundertprozentig frei. Und für mich bedeutet das, wenn du dem Ruf des Lebens folgst, bedeutet das, dass du den Mut aufbringst, dem Ruf erstmal zu folgen, jetzt unabhängig davon, ob der Ruf dich irgendwo in die Scheiße reitet oder irgendwo, irgendwo hin. Hinreitet, wo für dich mehr Freiheit da ist, aber zuerst mal ihm zu folgen und dann immer wieder zu reflektieren, weil es ist so Try and Error, Try and Error, du wirst irgendwann feinfühliger. Und gleichzeitig ist es auch so, dass wenn du den Ruf wahrnimmst, den Ruf des Lebens, den Ruf der Seele, und du ihm folgst, dann bringt dieser Ruf dich tendenziell mehr in Richtung Freiheit in Richtung Freude. Und wenn ich sage Freiheit, dann meine ich auch in Richtung ähm, in eine Richtung, wo wir nicht mehr in unseren konditionierten Mustern leben oder aus unseren konditionierten Mustern heraus handeln. Und das ist so eine feine Linie. Das ist wirklich, es gibt da nicht das ist jetzt der Ruf und das nicht, sondern es geht nur, wenn du den Mut aufbringst, ihm zu folgen und dann rückblickend einfach schaust und während dem, während dem du auf dem Weg bist, wie fühlt sich das an? Zu was hat diese eine Entsche Entscheidung, dieser einen Impuls geführt? Gab er mir mehr Freude? Gab er mir mehr Freiheit? Hat er, konnte er mich befreien aus, aus, aus vergangenen Mustern? Hm. Oder bin ich doch irgendwo noch in meinen Mustern gefangen? Beispiel mit der Beziehung, ne, die du reingebracht hast wenn ich hatte drei, vier Beziehungen bis 25 und wenn ich diese Beziehungen heute anschaue und ich schaue zurück, da war da immer ein gewisses Muster drin und mhm. zwar war da immer viel Drama drin und ich habe für mich mal ja. herausgefunden, dass ein Teil von mir dieses mhm. Drama immer gesucht hat. Also mhm. ich habe, wir konnten mal alles, wir konnten zusammen spazieren gehen und es war alles entspannt. Und ein Teil von mir hat schon wieder nach Fehlern gesucht in der Beziehung, Fehler mm -hmm. in, in, in der Partnerin. Und ja. dann gab es wieder Stress und Streitigkeiten. Ich habe gemerkt, oh krass, da ist ein Teil in mir drin, der es geil findet, der sich ab diesem Drama aufgeilt. Und das war für mich erstmal krass, das wahrzunehmen. Und ich habe mich auch geschämt in diesem Moment, weil ich gedacht habe: Fuck, wie pervers ist denn das? So, da gibt es einen Teil von mir, der dieses Drama nice findet und immer wieder diese Beziehungen einfach äh, toxisch macht, nicht cool macht. Mhm. Und es war erstmal hart, das, das zu akzeptieren und, und das zu sehen. Die
0: und Verantwortung auch bei dir selbst zu sehen und zu sagen: Hey, da gibt es einen Teil in mir, der das irgendwie zumindest mitkreiert. Genau, richtig, Braucht ja mal zwei oder mehr. Ne? Richtig, ja. Aber es gibt einen Teil in dir, der das mitkreiert. Der das, mit, mit kreiert. Mhm, ja.
1: der das Wort sucht, ne? der das wirklich ja, mitkreiert. Das ist schön gesagt, es gehören immer zwei dazu, klar. Aber ich habe einfach gemerkt, wie dieser Teil das, das, das dieses Drama feiert, weil es hat mich ja. irgendwo lebendig, lebendig gemacht.
0: Ich glaube, das, das ist auch ein Wort, was mir eben im Kopf rumgegeistert ist. Ne? Ähm, man... Man hat ja was davon. Oftmals äh, ist uns ja gar nicht bewusst, dass auch solche Verhalten, die prinzipiell wir als negativ oder als nicht erwünscht bezeichnen, die geben uns irgendwas. Wir, wir nehmen uns irgendwas. Wir, wir wir ziehen irgendeinen Nutzen, irgendeine Bestätigung oder irgendwie was da draus. Ne? Ähm, du beschreibst in deinem Buch auch, dass es da bestimmte Dinge gibt, mit denen wir einfach, also bestimmte Geschichten, die wir uns über uns erzählen oder bestimmte Dinge in unserer, bestimmte Erfahrung, bestimmte Selbstbilder in unserem Leben, mit denen wir identifiziert sind und die wir uns einfach, wo wir investiert sind, die aufrechtzuhalten. Ja, ne? Aus welchen Gründen auch immer. Aber unser Ego, unser, 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 unsere Geschichte ist da rein investiert. Du hast auch ähm, so ein schönes Bild da drin, das, das habe ich auch in einem Video von dir gesehen und das ist auch in dem Buch, äh, das Bild der Fliege, die immer wieder vors Fenster fliegt. Ja, genau. Und da wollte ich eh mit dir drüber sprechen, weil ich das so äh, süß fand, ja, weil äh, ich bin, ich, ich bin dann so, ich gehe dann immer hin, ich bin in meiner Familie berühmt als der Insekten, äh, Freund, ich gehe da immer hin und nehme so, selbst wenn es eine Fliege ist, nehmen die mit so einem Becher und da das Fenster auf, bring die raus und dann lass die Wespen auf den Finger krabbeln und bring die raus und so weiter. Aber mhm. dieses Bild davon, ähm, da ist eine Fliege und diese Fliege ist in der Wohnung drin und die will nach draußen, ne? So, aber die fliegt irgendwie vor das Fenster und es macht Bang und dann erholt sie sich kurz wieder, ja, eine kleine Gehirnerschütterung und dann fliegt sie wieder davor, Bang und dann hat sie wieder eine kleine Gehirnerschütterung und dann fliegt sie noch stärker davor, noch stärker davor. So. Ich kenne das aus meinem Leben. Ich kenne Situationen, in denen ich immer wieder ein ähnliches Muster durchlebe. Ja, Es ist immer wieder das gleiche Spiel, es ist immer wieder das gleiche Ding. Es ist immer wieder, okay, ich nehme mir was vor, ich irgendwie gebe Gas, ich arbeite dran, da Und dann macht es irgendwie Bang. und dann kommt der Zusammensturz, weil ich mich überarbeitet habe oder ausgebrannt habe und so weiter. Und dann fange ich wieder von vorne an. Und ich versuche dann oder ich bilde mir ein, ich versuche dann immer Kleinigkeiten zu ändern. Ah, jetzt machen wir es mal anders, jetzt mhm. machen wir es mal so, jetzt machen wir es mal so. Aber immer wieder komme ich mir vor wie diese kleine Fliege, die hier irgendwie an das Fenster fliegt, bang und mit mehr scheppern und mit mehr scheppern mhm. und dann so. <lacht> und, ich, und ich hatte da neulich, ähm, neulich hat, hat hat jemand zu mir gesagt, ein Freund hat zu mir gesagt, ja, oh, du hast ja aber äh, den und den äh, Meilenstein gerade in deinem Leben. ne? Und dann habe ich gesagt, ja, aber es ist fühlt sich für mich gerade eher so an, als ob ich mit Anlauf, mit dem Kopf zuerst in den Meilenstein reingerannt bin. <lacht> und, und jetzt bin ich hingefallen, wie diese Fliege. Und jetzt stehe ich auf, jetzt muss ich erstmal wieder, jetzt muss ich wieder anfangen, mich wieder Richtung dieses Meilensteins zu bewegen. Also, ne? also immer, mhm. immer so. Und da wollte ich dich auch fragen, weil du in deinem Buch auch viel darüber sprichst und auch viel darüber erzählst, dass wir alle das gemein haben und wie man mit solchen Situationen umgeht. Und das passt jetzt vielleicht auch ganz gut dazu, zu dieser Situation in deiner Beziehung, wo du gemerkt mhm. hast, es gibt immer wieder. Irgendwas passiert immer wieder. So, ja. Hey, aus deiner Erfahrung, was, was machen wir in so einer, wie gehen wir in so einer Situation damit um? Wie, wie schaffe ich es, im nächsten Anlauf vielleicht nicht diese Fliege zu sein, die schon wieder bang davor knallt oder der, der Mensch, der mit dem Kopf in den Meilenstein reinrennt? So, was, mhm. was sagt da deine Erfahrung, ähm, wie, mhm. wie gehst du damit um oder was gibst du mir und anderen Menschen in solchen Situationen mit?
1: Das ist eine gute Frage. Das ist natürlich auch komplex, weil weil wir ultra komplex sind. Die Dynamik ist ultra komplex. <lacht> und ähm, also was ich immer gut finde ist, wenn du dir auch Hilfe holst, wenn du merkst, dass du wie eine Fliege immer wieder gegen die Scheibe fliegst und du das und du nicht sehen kannst, dass in der Küche noch das Kippfenster offen ist, wo du einfach rausfliegen könntest. Wenn du das nicht selbst erkennst und sehen kannst... und einfach den Ausweich nicht willst nicht, nicht kennst... dann macht es sicher Sinn... Hilfe zu holen. Weil wenn du ein Bein brichst... dann was machst du? Ja, du gehst zum Arzt. Mhm. Aber wenn du merkst... fuck, du fliegst immer wieder gegen diese Scheibe... dann holst du dir keine Hilfe... das, das macht nicht wirklich viel Sinn. Ne? Mhm. Und Hilfe kann sein... dass jemand... sich Hilfe holt von einem Coach... Ja, wie dir oder mir oder Therapie nimmt, oder äh, zu einem Schamanen geht. Und, und, und dort, es, es gibt ja ganz viele verschiedene, echt tolle Arbeiten, mhm. ähm, die dafür sorgen, diese Scheibe besser zu erkennen und dann eben das Küchenfenster zu finden, um dort rauszufliegen. So, was ich immer mache in so einer Situation... Wenn ich es jetzt alleine mache, ohne, ohne yeah. Coach, der mich mhm. spiegelt, der mich reflektieren kann, der mir gezielte Fragen stellen kann, mhm. wo dann auch ganz bestimmte Antworten in mir hochkommen, die dann mhm. schon auch eine Lösung sein könnten oder in eine mhm. Richtung der Lösung zeigen könnten, mhm. ist, dass ich erstmal schaue, okay, was passiert dann in mir? Also, wenn ich gegen diese Scheibe fliege, was passiert in diesem Moment in mir? Was für Gefühle sind da? Und, kenne ich diese Gefühle? Sind diese Gefühle frisch oder sind diese Gefühle alt? Kenne ich diese Gefühle vielleicht irgendwann aus der Vergangenheit? Mhm. Ich mache dir ein Beispiel. Ähm, das, das habe ich jetzt auch noch mal erst in den letzten zwei Monaten für mich intensiv erkannt dieses Muster. Und zwar war es so: Ich bin die Schule für mich war, war ein Trauma, mhm. weil Mathematik, Französisch, auch Deutsch. Ich war da echt auch schlecht drin und ich konnte mich nie richtig konzentrieren, bis ich später mal herausgestellt hat: Hey, ich hätte ADHS oder mir diagnostiziert ne, beim Kinderpsychologen. Okay. okay. Ich musste, bevor ich in der dritten Klasse war, zum Sprachunterricht, weil ich aufgewachsen bin in einem Viertel, wo viele Ausländer da waren in der Schweiz, da kamen viele Leute, viele Flüchtlinge aus, äh, Ju aus dem Jugoslawienkrieg, aus Kosovo, aus, aus Serbien und ich habe all diese verschiedenen Sprachen genommen und gemixt und ich war der Einzige, der da zum Sprachunterricht musste in meinem Alter, musste die dritte Klasse wiederholen, und musste zum Kinderpsychologen am Mittwochnachmittag und ich habe lange, lange immer gedacht, dass ich richtig dumm bin, also mm. dass ich überhaupt nicht intelligent bin und ich hatte auch Angst, dass aus mir nichts wird, weil mein Vater mm. hat mir immer gesagt und äh, natürlich ganz liebevoll, ne? ich mache ihm keine mm. Vorwürfe, denn ich kenne die Geschichte meines Vaters und ich weiß, was er durchgemacht hat und, und kann verstehen, wie er so mm. ist, wie er ist mm. und ich bin okay, im, voll im Frieden damit, aber ich habe dann für mich herausgefunden, krass, weil mein Vater hat mir auch immer wieder gesagt, hey, du musst bessere Noten schreiben, sonst wirst du Müllmann oder so. Oder, oder. <lacht> das wird nichts. Und da war immer auch eine Angst im System. Und ich kann mich noch erinnern, weil Mathematik, wie gesagt, habe ich überhaupt nicht verstanden, habe mir auch keine Freude gemacht. Und hatte ich zum Beispiel zu Hause, habe ich ähm, die, die ähm, wie sagt man, Hausaufgaben gemacht. Mhm. Und mein Vater musste mir das beibringen, weil ich... ich habe es nicht lösen können. Und da kann ich mich noch an eine Situation erinnern, wenn mein Vater einfach ausgerastet ist, dass ich das nicht verstehe und, mhm. und, und richtig wütend wurde. Mhm. Und da hat sich bei mir ein Trauma gebildet. Ne? Mhm. Heute gu gucke guck ich zurück und sehe, ja krass, das ist eine Wunde, die da entstanden ist, aber immer noch in mir ist. Und heute in ganz bestimmten Situationen, in der Beziehung mit meiner Frau, wenn sie sich... Auf eine ganz bestimmte Art und Weise verhält. Zum Beispiel, wenn ich interpretiere, dass sie denkt, dass ich etwas nicht kann, dass ich, dass ich hm. dumm bin, dann, wow, dann kommt diese Wunde wieder hierher. Also gar nicht, und, wenn sie
0: es so meint, sondern wenn du in ihrem Verhalten, genau, in ihren Worten das liest. Genau. Irgendwie, oder meinst, wahrzunehmen. Richtig. Mhm.
1: Und dann jedes Mal gibt es da wieder Streit mit ihr und weil ich dann in den Angriff oder in, in, in den Angriff oder in die Flucht gehe und dann berühre ich ihre Trigger wieder, ihre Wunden, yeah. ja, weil jeder yeah. bringt die, die Wunden mit rein in die Beziehung. Und wenn du wirklich, darum sage ich, wenn du wirklich präsent bei dir bist und du nimmst, wahr, wow, was passiert da? Okay, da ist das Gefühl von Ohnmacht, die wieder kommt. Die Ohnmacht, die ich damals hatte, als mein Vater durchgedreht ist, weil ich die Mathematik-Hausaufgabe nicht lösen konnte. Die wird jetzt gerade wieder berührt. Ah krass, okay. Gut, lass mal kurz innehalten und diesen kleinen Jungen, der Patrick, der damals diese Wunde zugefügt bekommen hat, lass ihn mhm. mal hier auftauchen. Lass ihn mal fühlen. Komm mit ihm in Kontakt. Fühl diese Ohnmacht wieder. Und durch das passiert bereits etwas, weil durch das kann diese Wunde bereits heilen. Sie heilt weil nur, nur alleine, weil ich Präsenz und Bewusstsein in diese Wunde lenke, passiert mhm. etwas, sie verändert sich. Und lässt Ob, Luft rankommen lässt, an die Wunde. Ja, genau. Ja. Und sie kann heilen. Das ist ein schön, schön, schönes Wort. Luft rankommen und sie kann heilen. Und dann kann ich auch schauen in diesem Moment, okay, was passiert dann auf der mentalen Ebene? Also was passiert im mentalen Körper auf der, auf der Verstandesebene? Und da kann ich sehen, ah, okay, da ist der Gedanke da, dass diese Frau gerade glaubt, dass ich das nicht kann und ich das verbinde mit, hey, die mhm. Frau glaubt, ich bin dumm, nicht intelligent und in der Tiefe, ganz in der Tiefe glaube ich auch immer noch, dass ich vielleicht nicht intelligent bin. Ah krass, okay. Ja. Und, und dann und dann wenn ich ein Bewusstsein dafür kreiere, dann kann ich anfangen, daran zu arbeiten, weil dann kann ich mir Gedanken dazu machen, bin ich denn überhaupt, also bin ich wirklich nicht intelligent? Was bedeutet überhaupt, intelligent zu sein? Gibt es verschiedene Intelligenzlinien, Intelligenz, kognitive Intelligenz, emotionale Intelligenz, psychosexuelle Intelligenz, moralische Intelligenz und so weiter und so fort? Und dann merke ich ja schnell mal, nee, ich bin intelligent auf, ganz, auf, meine, auf meine eigene Art und Weise, ne? Vielleicht habe ich bestimmte Dinge nicht drauf, aber bestimmte Dinge habe ich drauf. So, ich bin ein Mix, eine einzigartige Blume in diesem Universum, eine einzigartige kosmische Entfaltung, mhm. wenn du so sehen möchtest. Und ich bin, ich bin richtig so, wie ich bin. Ich bin gut genug, so wie ich bin. Das heißt, ich kann da auf der mentalen Ebene dann mir auch neue Gedanken zurechtbauen, die mich unterstützen und die ich langsam mehr und mehr in mein System integrieren möchte. Und durch
0: das kann sich alles Gib mir ein Beispiel verändern. Dafür? Wie? Magst du mir ein Beispiel dafür geben?
1: Ja, lass uns ja. bei diesem Beispiel mhm. bleiben. So, ich bin nicht gut genug. Okay, wenn ich das Gefühl fühle von ich bin nicht gut genug, dann stelle ich mir die Frage, okay, wofür bin ich nicht gut genug? Lass uns, mhm. lass uns zum Beispiel sagen, hier, für dieses Gespräch hier. Mhm. So, lass uns davon ausgehen, vor dem Gespräch, ja, war der Trigger da, die Wunde da? Oh, ich, bin, ich, bin, ich bin, kann ich das, bin ich intelligent genug? Am Ende des Tages in der Tiefe, okay, ich bin nicht gut genug. Dann stelle ich mir die Frage, okay, was bedeutet es, nicht gut genug zu sein? Was, was braucht es denn, um jetzt hier mit dir zu kommunizieren und gut genug zu sein? Da habe ich mir mhm. überlegt, was braucht es? Wahrhaftigkeit. Mhm. Ehrlichkeit, ne? geht einher. Ähm, ich will nichts zurückhalten. Mhm. Ich will voll präsent hier sein. Ich gebe mich voll hin in diesem Moment. So alles, was danach läuft, was passiert ist, interessiert mich nicht. Das, was jetzt ist, das zählt. Okay, wenn ich schon mal diese Qualitäten hier reinbringen kann, bin ich dann gut genug? Ja klar, dann bin ich gut genug. Dann bin ich gut genug. Okay, gut, perfekt. Dann fühle das mal. Fühle ich das? Und so kann die Wunde mehr und mehr
0: auch geheilt werden. In diesem Fall durch die Frage auch. Es können ja verschiedene Fragen sein, aber ich fand die Frage auch sehr schön, nämlich, okay, was würde das brauchen? Was würde das brauchen dafür, um gut genug zu sein? Und dann vielleicht nicht die Antwort zu finden, ah, ich glaube, ich muss vorher noch 80 Universitätskurse belegen und, äh, und irgendwie was. ne? Sondern nee, 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 was, was würde mir jetzt helfen in diesem Moment? So? Mhm. Ja, mhm. ja, genau. Finde genau. ich sehr, sehr schön. Finde ich sehr schön. Mhm.
1: Ja, und, und das meine ich mit präsentiert zu sein. Wenn du es schaffst, wirklich präsentiert zu sein und dich als ein multidimensionales System, weil das bist du, wie gesagt, Gedanken, Emotionen, Gefühle, Körper, Gewahrsein, Bewusstsein. Wenn du da mehr und mehr eintauchst, dann kannst du erkennen, wo, wo hackst du gerade fest? Wo fliegst du gerade wie die Fliege immer wieder gegen die Scheibe? Und, 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 und was passiert in diesem Moment in dir? Und dann kannst du anfangen, das andere Fenster zu suchen. Ne? Und wie gesagt, manchmal ist das schwer, es ist, ist auch nicht immer einfach, klar. Da macht es auch Sinn, dass du dir Hilfe holst von außen und dass du das gemeinsam mit deinem Coach, Mentor, Therapeuten, dass du diese Wunden anschaust und heilst. Ne? So wie mhm. du das ja auch machst bei deiner Arbeit. Ja.
0: Für dich ganz persönlich würde mich noch interessieren, also interessiert mich sehr, nicht noch und auch, <lacht> sondern interessiert ja. mich sehr. Ich ich finde es ein ganz, sehr, sehr tolles Gespräch und ich habe auch in deinem Buch, ähm, an manchen Stellen musste ich, ähm, ich musste an, manchen, an, an, an einigen Stellen wirklich sehr schmunzeln, weil äh, du in deinem Buch sehr viele Sachen auch beschreibst, die sehr buddhistisch sind, also vielleicht musst du dich outen, aber du bist eigentlich ein Undercover-Buddhist, sag ich dir einfach mal so, weil du eröffnest dein Buch damit zu sagen, okay, glaub nicht mir, sondern geh selber raus und prüf das nach, was eine der berühmtesten Aussprüche des Buddha ist, glaub nicht mir, lern das selber kennen, ne? Du sprichst ganz am Anfang des Buches darüber, dass wir uns bewusst sein müssen, dass wir sterben werden. Die Sicherheit des Todes. Es ist ein eine der der ersten Punkte, die Buddha gesagt hat. Ist halt so okay. Als erstes, du wirst sterben. Als zweites, das menschliche Leben, was du jetzt gerade hast, ist unglaublich kostbar. Das sagst du auch, ne? Dann äh, sprich, sprichst du über die Flexibilität der Realität. Das ist jetzt so ein bisschen äh, ein bisschen awkward, jetzt auszudrücken. Aber du sagst halt, dass also unsere Realität, also dass unsere Realität und unser Dasein ähm, flexibler und äh, gestaltbarer sind, als wir glauben. Ne? Du sprichst über die atomare Ebene, du sprichst über die Ebene von Gefühlen und Empfindungen und von der persönlichen Wahrnehmung und so weiter. Du beschreibst sogar an einer Stelle in deinem Buch äh, die, die, äh, die drei Arten, ja. die der Buddha beschrieben hat, wie Leid entsteht. Auf der einen Seite, du willst Sachen haben und danach greifen also Sachen, die dir nicht gefallen, willst du ablehnen und weghalten und das Dritte ist die Ignoranz, das heißt, du auf der einen Seite versuchst du Dinge zu ignorieren, aber auch die Ignoranz als Ursache, also im Sinne von dadurch, dass du dir nicht bewusst bist, dadurch, dass du bestimmte Dinge nicht erkennst, entsteht auch Leid, weil du zum Spielball wirst. So, ne? ja. so all diese Sachen jetzt einfach mal in den ersten 100 Seiten deines Buchs. Du bist undercover Buddhist. <lacht> Also daraus aber, daraus aber meine Frage so. Ne? Ja. Ähm, wenn, ich mir, wenn ich mir deinen YouTube-Kanal anschaue, ne? den ich super cool finde, weil, <lacht> weil, er, weil er sehr entertainend ist. Okay. Ja. Ähm, ich sehe da drin zum Beispiel, und da spiele ich dir, äh, auch, lustigerweise hattest du mich auch mal nach meinem YouTube und Podcast gefragt, und die Frage würde ich dir fast noch zurückspielen, okay, diese Frage hat zwei Ebenen, here we go, ich muss ein bisschen weiter auswählen. Yes. Erstens, der Undercover-Buddhist, so. Geil, der wurde, wurde,
1: wurde war ein guter Mann, ne?
0: <lacht> und, äh, <lacht> und, hat viel, viel Wahres, und, viel Wahres, gesagt. Und, und ähm, auf deinem, auf deinem YouTube-Kanal ist es ja so, dass die Videos, die die meisten Klicks haben, ne, wo die Leute ja. am meisten drauf abgehen, ist halt irgendwie so, ey, ich wurde von Pinguinen angegriffen in Südafrika oder irgendwie sowas in die Richtung. Was super cool ist, weil es halt entertainend ist, weil es irgendwie gut geschnitten ist, gut gemacht ist. Du bist viel gereist, du hast viel von der Welt gesehen. Und ist einfach, Man kommt mit dir mit auf so einen Trip und kann einfach irgendwie so, das ist äh, ja, das ist cool, das ist gut. So, das Buch, was du jetzt geschrieben hast und das gesamte Gespräch, was wir jetzt geführt haben, spielt sich aber noch auf einer anderen Ebene ab. Und deswegen würden mich zwei Sachen interessieren. Erstens, wie war dein ganz eigener Weg? Dein ganz eigener Weg auch vielleicht von von außen nach innen, dein ganz eigener Weg davon zu sagen, okay, ich stelle mir diese Fragen, ich begebe mich auf so eine Reise mit dem Schamanen, ich setze mich hin und meditiere, ich beschäftige mich mit verschiedenen auch wissenschaftlichen Modellen, die du in deinem Buch beschreibst, zu Bewusstsein und so weiter und so fort, zu Persönlichkeitsstruktur. Wie ist das bei dir selbst entstanden und ist das was was parallel gekommen ist zu deiner äh, zu dem Bodybuilding und den den in Anführungsstrichen äußeren Dingen ne? mhm. und daraus resultierend wie ist es für dich gerade diese Welten miteinander zu vereinen und auch den Leuten die vielleicht erstmal lieber auf einen Wettkampf äh, und Diäts Video klicken möchten bei dir. Denen auch diese Inhalte zu geben und das auch so zu machen, dass das nicht irgendwie in eine Diskrepanz geht. Also die zwei Fragen deswegen. Wie war dort dein eigener Weg? Mhm. Und aus de deinem eigenen Weg heraus wie wie ist das jetzt gerade für dich, das äh, mit den Leuten, die dir zuschauen und zuhören, zu teilen? Mhm.
1: Vielleicht mal kurz, um ein bisschen Kontext zu schaffen. Ich habe meinen YouTube-Channel 2014 gegründet. Anfang 2014 mit der Absicht und mit dem Ziel Natural Bodybuilding, also den Fitness mhm, genau. Lifestyle gesellschaftsfähig zu machen. Yes. Weil und heute mache ich heute mache ich ja was ganz anderes. Also heute bringe ich keine mhm. Fitness Videos mehr habe jetzt mal wieder ein Video abgedreht in meinem Home Gym, weil ich Aha. eben auch wusste, dass die alten Leute, die noch von 2014, 15 dabei ja. sind, dass die dann wahrscheinlich das Video wieder schauen.
0: Ich interessiere mich auch dafür übrigens. Ne? Ja. Also ja. ich, ich, ich finde es auch spannend, weil das sind ja Skills, die du natürlich viel, viel, viel mehr hast als ich. Mhm. Selbst wenn ich zu dir komme und mir denke, ja, okay, ich möchte mir jetzt das, das Video zu der Fliege anschauen und zu der Probleme und so. Aber trotzdem interessiert mich das auch. Also nur, 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 um dir das auch mal so zu sagen. Ich finde das ja auch, also es ist auch super. Ja, ja. mega. Ja, ich, ich, ich bringe halt,
1: oder ich habe mit dem Channel angefangen, weil ich den Leuten klar machen wollte, schau, du kannst Muskeln aufbauen, Mhm. Ohne dass du Anabolika nimmst, ohne dass mhm. du irgendwelche Steroiden nimmst. Ne? Weil mhm. es gibt Bodybuilding, ja, und es gibt dieses Natural Bodybuilding. Und Natural mhm. Bodybuilding ist halt einfach, ganz wie all die Leute, die jetzt hier zuhören, ist einfach der gleiche Sport, wenn du so sehen möchtest, aber ohne Substanzen. Ne? Du ja. kannst Eiweiß-Shakes nehmen, Kreatin, halt alles das, was du auch irgendwo kaufen kannst im Fitnessshop nebenan, was nicht auf der Dopingliste ist. Und ich habe angefangen, zu trainieren seit ich mit, mit 14 Jahren, also sehr jung. Und warum? Mhm. Heute, aus der heutigen ja, Perspektive, ja. weil auch damals diese kleine Junge gedacht hat, ich bin nicht gut genug, ich muss mich wehren, mhm. ich bin auch aufgewachsen mit, mit viel Gewalt. Mhm. Und ich wollte immer stark sein, ich wollte der krasse Gangster sein, der sich lernen kann. Und dazu, was gehört zum Bad Boy? ein krassen Körper, so also für mich mhm. damals. Ich mhm. habe Arnold Schwarzenegger Filme gesehen und ich dachte, wow, so will ich auch aussehen, weil ich einfach Stärke in diesem Körper gesehen yeah. habe. Ja. Yeah. Darum habe ich angefangen zu trainieren und ich war der Einzige damals, der trainiert hat. Es sind immer Freunde mitgekommen, mhm. aber die haben dann wieder aufgehört und ich bin dran geblieben, weil es einfach so eine starke Motivation war. Und ich habe aber sehr früh gemerkt, ach krass, ähm, der Körper verändert sich, aber auch auch bei mir im, im Geist passiert etwas. Da gibt es ein Zusammenspiel zwischen Körper und, und und meinem Geist, zwischen meinen Gedanken und ah, krass, das, mhm. ist, das ist spannend. Und ich habe das mhm. auf meinem gesamten Weg immer sehr sorgfältig erforscht, schon damals. Ja. Nicht ja. in dieser Intensität, wie ich das heute mache, aber mhm. unbewusst schon damals. Und dann habe ich 2013 eine Chance gesehen und habe bei der Schweizer Meisterschaft mitgemacht, beim Natural Bodybuilding. Ich wollte mhm. nie mitmachen. Ich habe das immer nur für mich gemacht, habe nicht mal gewusst, dass es Natural Bodybuilding-Wettkämpfe gab. Aber 2012 kam François Shea, mein allererster Mentor, kam im Fitnessstudio auf mich zu und sagte mir, hey, trainierst du natürlich? Oder nimmst du irgendwelche Substanzen? Ich so, nee noch nie was genommen, ich habe immer Angst davor gehabt, abhängig zu mhm. werden und stell dir vor du hast Superpower, du nimmst das Zeug nicht mehr, hast du keine Superpower mehr, da wollte ich wollte ich nicht wollte ich nicht machen, ne? weil mich hat schon gestört, dass ich abhängig von diesen Proteinshakes bin, dass ich mhm. wenn ich in Urlaub gehen muss, dass ich mir Gedanken machen muss, oh, jetzt muss ich diese Proteinshakes mitnehmen ne? aha, aha. und ich habe auch eine Abhängigkeit gemerkt im Training. Ne? Um, ich war auch abhängig vom Training, muss man sagen. Yeah, yeah. Weil ich bin, ich kann mich noch erinnern, wir sind irgendwie acht, neun Stunden nach New York geflogen, als ich 21 geworden bin, mit, mit fünf Freunden. Und das erste, was wir gemacht haben, im Marriott Hotel in yeah. Times Squares, direkt hoch Zeit ins Fitnessstudio pump. und gepumpt, yeah. ne, weil ich wollte, yeah. ich wollte einfach die Muskeln nicht verlieren. Ich hatte Angst, die Muskeln zu verlieren. Also ganz crazy, <lacht> yeah, crazy, crazy, yeah, yeah. crazy, crazy, crazy Geschichten, ne voll mit meinem Körper identifiziert. Und auf jeden Fall habe ich ihm gesagt, oh nee da will ich nicht mitmachen, weil auf der Bühne zu stehen mit diesem Slip und mit dieser braunen Farbe, da habe ich gar keinen Bock. Und er so, doch, du musst da gehen, du bist ein Talent. Ich so, okay, ja, komm, ich gehe mal schauen. Mhm. 2012 habe ich mir das angeschaut, mir die Athleten und Athleten auf die Bühne angeschaut und dachte, hey, doch, wenn er sagt, ich bin wirklich da gut, das reizt mich, vielleicht kann ich ja Schweizer Meister werden. Mhm. 2013 dann prompt mitgemacht, direkt Schweizer Meister geworden, mhm. konnte nach Boston an die Weltmeisterschaft und wurde Dritter. Und das oh, hat mich mm -hmm. gepackt, ich dachte, wow, Dritter, was ist, ist, wenn ich, wenn ich Weltmeister wäre? Geil. Ja, ja. Und dann ja. habe ich angefangen, YouTube-Channel zu machen die ganze mm -hmm. Reise zu dokumentieren. So ist das ja. entstanden. Mm -hmm. Und dann 2014 nochmal Schweizer Meister geworden, Weltmeister und so weiter und so fort. Und haben wir dann verschiedene Businesses auch aufgebaut, weil der YouTube-Channel ist gewachsen, sehr schnell, 100.000 Abonnenten, weil… Wir auch etwas gemacht haben, was damals niemand gemacht hat. Wir sind, wie du schon gesagt hast, überall rumgereist. Also ich und ja. mein damaliger Geschäftspartner Mischa. und jetzt, wir sind nach LA, wir, haben, wir sind ins Goldschirm trainieren gegangen, haben mit all den großen Fitness Fitnessathleten der Welt connected und Videos gedreht, nach Kolumbien, nach Costa Rica, nach Australien, nach mhm. Südafrika, überall. Und wir haben diesen Fitness-Lifestyle mhm. zu transportieren. Und, mhm. und dann 2016 habe ich aber für mich gemerkt, oh, ich nehme wahr da ist wieder der Ruf des Lebens. Ich nehme wahr, dass ich da auf dem Holzweg bin. Es ist nicht mehr wirklich ein Weg mit Herz. Denn ich hatte vier Wettkämpfe gemacht. Ich war ein Jahr fast auf Wettkampfdiät. das ist auch nicht ganz ohne, weil mein Körperfettanteil war auf 5,7 Prozent oder 5,8 Prozent Körperfett. Mhm. Und einfach für die Leute, mal, mal, mal kurz zu, zu sehen, wie das ist. Also ich hatte damals meine Frau, meine Freundin und ich hatte einfach keinen Sex mehr für drei Monate oder drei, ja fast drei Monate, weil auch keine, keine Lust mehr da war. Also ich, 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 krieg, ich krieg, kriegte da auch keinen mehr hoch, weil mein Körper so in einer Depression war, der war quasi mhm. auf Überleben, da war auch kein, fast kein Fett mehr da. Also wenn ich mich mhm. irgendwo hingesetzt habe, auf einen Stein, ja. da war da nur noch Muskel und Haut. Also du hast ja. Streifen gesehen in, in Glut, im Arschmuskel. Und Das hat weh getan beim Sitzen. Und da passiert natürlich auch ganz viel mit dir. Ne? Da, da wirst du ganz fein, ganz kannst du dich selbst noch mal ganz subtil wahrnehmen, mhm. weil du so an einer Grenze bist. Mhm. Und das hat mich auch schon immer fasziniert, also da kommt wieder das Körper-Geist-Zusammenspiel mit rein. Aber dann 2016 habe ich gemerkt, nach vier Wettkämpfen in L.A., Sacramento, dass... Es ist, es ist nicht mehr. Ich kann jetzt nicht noch das hundertste Video abdrehen, was du machen musst, damit du einen großen Bizeps hast. Es ist mir zu stumpf geworden in diesem Moment. Mhm. Es ist mir mhm. zu flach geworden. Und ich wollte die Lebensfreude, die eigentlich schon da in mir war und dieses Ja zum Leben, was mhm. ich hatte, mehr den Leuten mitgeben. Mhm. Und dann habe ich angefangen, das zu machen, was ich jetzt mache, Schritt für Schritt. Und habe mich mehr mit Bewusstseinsentfaltung, Bewusstseinsentwicklung beschäftigt, habe angefangen das ganze für mich, autodidaktisch zu studieren, Bücher zu lesen, mich weiterzubilden. habe in den letzten fünf, sechs Jahren so viel Weiterbildungen gemacht ganz vielen verschiedenen Bereichen und habe dann Human Elevation gegründet. Mhm. das Unternehmen, unser Unternehmen, was eben jetzt Menschen darin begleitet und unterstützt, sich von innerer Rastlosigkeit und Unruhe zu befreien. Berufung zu finden, ja, sich selbst zu verwirklichen, einfach das Leben in ein absolutes Meisterwerk zu verwandeln. So, das ist da entstanden, 2016. Und wie ist das entstanden? Da komme ich wieder zurück auf den Ruf des Lebens. Es war ein innerer mhm. Ruf, ein Calling. Mhm. Und viele Leute, nochmal, da möchte ich nochmal kurz drauf eingehen, viele Leute haben diesen Ruf und diesen Call auch, aber sie haben den Mut noch nicht, um ihm auch zu folgen und dann zu schauen, okay, was ist jetzt passiert? Und dann zu reflektieren und diesen Ruf immer feiner zu spüren. Und ich habe halt damals schon gesagt, okay, nee, ich, ich gehe all in, so scheiß drauf. so Ich habe jetzt alles aufgebaut. Meine Community ist hier hauptsächlich wegen Fitness. Aber es gibt auch viele Leute, die da sind wegen meines Mindsets. Ne? Weil mhm. für mich war es immer schön, wenn ich diese Reisen gemacht habe, das habe ich auch im Nachhinein reflektiert. Da war natürlich ein Teil von mir auch, auch Narzisst. Ja, ist immer, ich habe immer noch einen Narzisst in mir. Ähm, narzisstisch veranlagt. Ja, ich habe es gefeiert, wenn Leute mich feiern, gesehen, mhm. wenn Klicks mhm. und so weiter und so fort. Aber es fühlt sich heute ganz anders an. Es fühlt sich ja wie wenn diese Narzisstin nach Hause geholt wurde, geheilt wurde. So. Fühlt sich für mich an. Und gleichzeitig habe ich aber auch für mich reflektiert. Ich habe diese Videos immer auch gemacht, weil da eine Absicht dahinter war, diese Leute, diese Community, mitzunehmen. Ich habe diese Community gefühlt, ich fühle sie. Ne? Sie ist hier. Sie hat sich ja auch mit mir entwickelt. Neue Leute sind dazugekommen, andere sind gegangen. Neue Leute kommen immer wieder dazu. Und ich sehe die immer so vor mir, wenn ich wenn ich ein Video mache, wenn ich in Kapstadt bin und bei den Pinguinen bin. Ne? Sondern stelle ich mir vor, wie die Leute jetzt gerade in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz zu Hause sind und das vielleicht nicht sehen können. Vielleicht, weil sie die Ressourcen nicht haben, weil sie das Netzwerk nicht haben, was auch immer und die können jetzt hier mit dabei sein und ich kann einen Teil meiner Freude, einen Teil von dem, was ich sehe, teilen. Mhm. Und das, das hat mich immer immer irgendwie motiviert, mhm. äh, angetrieben. Und dann 2016 kam diese Change, wo ich einfach die Absicht hatte, den Leuten nochmal mitzugeben, dass, dass das Leben vielschichtiger ist multidimensional ist. Und wenn du wirklich etwas verändern möchtest, dass du nicht nur an der Oberfläche kratzen musst, sondern dass du etwas tiefer schauen musst, willst, darfst, ne, je nachdem. Und so ist diese, diese, diese Trans Transaction gekommen. So das hm. zu, zu der ersten Frage. Und die zweite Frage war ja, ich glaube, wir haben beide Fragen dringend beantwortet. Du hast sie beide oder? schon, also du
0: hast sie beide schon miteinander, du hast sie beide ja. schon miteinander be beantwortet, ja. Also es ist ja auch eigentlich sehr kongruent. Denn mhm. du, du, du lässt die Leute an dir, an deiner Entwicklung, an deinem Leben teilhaben. Und es ist halt nicht eindimensional. Ne? Es ja, ist halt genau. nicht so, dass man immer das Gleiche und für den Rest und vor allem auch nicht immer mit dem gleichen Fokus und dem gleichen Schwerpunkt. Ne? Und diese Verbindung von Körper und Geist. Ähm. Es ist ja auch etwas, was wir leider noch viel zu sehr ignorieren. Viele Leute sagen: Naja, ich will irgendwie fit sein, äh, körperlich, deswegen mache ich Sport und ich will geistig fit sein, deswegen mache ich irgendwie da, da, da. Aber das miteinander zu verbinden oder auch zu sagen: Das eine geht mit dem anderen auch einher. Es muss eine Balance da sein. Mhm. So. Mhm. Das ist auch sehr, sehr, sehr. Ähm sehr wichtig. Eine Sache würde ich dich gerne noch… Fällt mir noch etwas ja, ein. klar na klar, g na klar. G na klar. Fällt
1: mir gerade noch was ein, weil das habe ich auch erst gerade letztens für mich, vor, vor glaube ich, fünf Monaten oder so für mich nochmal erkannt. Weil, das passt auch gerade gut zu deiner Frage von vorhin. Mhm. Was mich beim Bodybuilding immer richtig auch angetrieben hat, war… Mhm zu schauen, was ist denn auf eine natürliche Art und Weise noch möglich. Weil was mich ihm angetrieben hat, war, wenn ich im Fußball in der Kabine unter der Dusche stand und da kamen Leute zu mir und haben so Witze gemacht, ja Anna, kennst du Anna? Ich so, hä, Anna, Anabolika, ja, ich so, hey, ja, ich ja, nehme voll keine Anabolika, ne? Ja. Da habe ich für mich kapiert so, krass, ich trainiere auf eine natürliche Art und Weise, die glauben mir das nicht? Wow, ähm, bin ich was Besonderes, ne? habe ich mich auch besonders gefühlt in diesem Moment und gleichzeitig habe ich aber auch geschaut, hey, was kann ich denn noch erreichen? Also was ist da noch möglich? Also diese Grenze zu knacken, hat mich immer angetrieben. Natürlich auch bei den Wettkämpfen, was kann ich noch rausholen? Kann ich dort noch ein bisschen mehr Muskelmasse rausholen? Kann ich dort noch etwas tiefer gehen mit dem Körperfett und noch mehr Härte rausholen, wenn ich auf der Bühne stehe? Ne? Und jetzt ist es so, hat sich das auf mein Inneres verlagert. Nicht mehr auf den Körper, sondern auf die Innenwelt und darum auch, um den Loop wieder zu schließen, diese 5MeO DMT Session, weil ich jetzt auch in die andere Richtung schauen möchte, was ist noch möglich? Was, wie kann ich mein Bewusstsein noch weiter ausdehnen? Wie kann ich Realität noch feinfühliger und schärfer erfahren? Und das ist, das gibt mir ultra viel Freude. Also da ist auch kein Zwang da. Ich muss jetzt, aber es ist von innen heraus eine, eine natürliche Freude. Und ich glaube auch vielleicht ein, ein, ein natürliches Talent weiß ich nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es einfach so das ist, das ist eine Kapazität, die, 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 die da ist, die mir zur Verfügung steht und die ich weiter aufbauen möchte und präzisieren möchte, wie ein Werkzeug, ne, was ich noch verfeinern möchte. Und auch da folgst du dem Ruf. Genau, auch da folge ich dem Ruf. ja. Um, um diese beiden Sachen noch zusammenzubringen, ne, Körper, Außenwelt, äh, Bewusstsein, Innenwelt, vorher voll of Körper, okay, habe mhm. ich für mich gemeistert, würde ich jetzt sagen. Jetzt das Gegenteil, in den Raum da zu schauen, was ist da noch möglich? Was kann ich noch, noch erfahren? Wie kann ich die Realität noch tiefer erforschen? Was ist Realität überhaupt? Was ist Existenz? Was ist Leben? Was sind die Dynamiken? Was sind die Muster? Das ist das, was mich was mich, was mich, interessiert immer.
0: Individuelle Muster, aber kollektive Muster auch. Mhm. Ja? Hey. Vielen herzlichen Dank. Ich fand es total inspirierend. Ich fand es sehr schön, auch so viele persönliche Geschichten von dir zu hören. Und vielen, vielen Dank auch für deine Offenheit. Das, was du am Anfang dir vorgenommen hast, offen zu sein und da zu sein und wahrhaftig zu sein, das ist 100 bei mir, kommt 100 Prozent bei mir an. Dafür danke ich dir sehr. Und auch für das Teilen der Erfahrung mit DMT und aber auch mit der Vergangenheit und wie du das machst. Dein Buch ist jetzt draußen, es ist überall erhältlich und es sind ganz viele schöne Übungen auch drin, zum Beispiel die Lebensfilmübung. Ne? Also yeah. wie, wenn du dein eigenes Leben als Film schaust, wie würdest du es bewerten? Ich will es nicht zu viel verraten, aber es ist, ist super witzig und, und, und super kraftvoll, und was ich auch wahnsinnig schön finde, ist, du schließt am Ende deines Buches nochmal mit Schattenarbeit ab. Also auch damit, dass äh, es nicht nur darum geht, immer Licht und Liebe und so weiter, sondern auch wirklich darum geht, sich die eigenen Schatten anzuschauen und die eigenen Muster anzugucken, die man eigentlich vielleicht nicht sehen möchte und mit denen zu arbeiten. Du sprichst von Schuld, Scham und Vergebung. Und äh, es ist ein sehr vielschichtiges Buch, wo ich glaube, viele Leute ähm, wie ein bisschen so eine Stufen, einen Stufenweg vielleicht drin finden können. Das kann man durcharbeiten am Stück. Man kann sich aber auch einzelne Themenbereiche rauspicken und eine Übung machen, an der man festhängt. Ich kann es empfehlen. Mir hat es echt großen Spaß gemacht. Und vielen, vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank für das Gespräch, mein Lieber. Und ich hoffe, bis ganz bald.
1: Ja, Mike, vielen herzlichen Dank nochmal für die Möglichkeit, hier bei dir sein zu dürfen und auch über das Buch zu sprechen. Finde ich mega schön. Schätze ich sehr wert. Vielen, vielen Dank auch für die Arbeit, die du machst. Du machst einen tollen Job.
0: Sehr, sehr gerne. Und bevor wir gehen, noch, wenn die Leute ähm, mehr von dir wissen und erfahren möchten, wenn du noch, wir verlinken es natürlich auch in den Shownotes, aber mhm. was ist so der beste Anlaufpunkt, wenn Leute sagen, ey, da möchte ich es nochmal andocken? was Ist das deine Website oder was Was würdest du empfehlen? Ja,
1: Webseite, klar, www.patrikreise.com. Da kann man auch Newsletter abonnieren. Aber ansonsten sicher auf YouTube findest du mich, auf Instagram, Patrick Reiser. Wenn du googlest, dann findest du schon irgendwo meine Kanäle. Aber Instagram, YouTube, Webpage sind gute Anlaufstellen. Ja. Perfekt. Hammer. Dankeschön. Ich danke dir. Mach's gut.
0: Bye-bye. Wenn dich der Inhalt dieses Gesprächs und dieses Podcasts inspiriert hat, dann möchte ich dich herzlich dazu einleiten, noch tiefer zu forschen. Auf meiner Website www.curse.de findest du alle Infos zu meinem Meditationsprogramm Bad Meditators Club, zu dem kostenfreien Kurs, Die Fragen deines Lebens, zu meinen Büchern und allen anderen Dingen. Da findest du auch die Links zu Instagram, Facebook und zu unserer Facebook-Gruppe, in der du dich mit mir und tausenden von anderen Leuten, die auf der gleichen Reise sind, vernetzen kannst. Bis wir uns wieder hören. alles Liebe und nur das Beste.